0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，雅虎 TV 的观众，大家好！两个周末不见，来呃，在周末的时间啊，借着雅虎、ah、TV 的平台，把我这些想法呢，跟大家呢分享一下。啊，我们就绕着美国的大选吧。美国的美国的大选，形式上面的选举是结束了，剩下的是司法诉讼。因为什么现在拜登加上刚盖牌的这个 Arizona， 所以呢又拿到了11张票，所以呢拜登呢，呃，形式上面有290张的选举人票。这290张的选举人票意味着呢，就算是宾州，呃，现在共和党那、呃、准备在宾州呢要大举兴送，想要在宾州翻盘，就算是扣掉这290张，那还是有270张。就是呢，达到当选的门槛，所以现在除除非川普能够在两周，还甚至包括乔治亚州，要在这三周，他都要能够改变选举结果，川普才有胜选的机会。但是这个几率，我个人认为是零。好，所以已经不需要去跟着魔鬼的音乐跳舞。简单讲，就是这次美国的总统大选呢，已经结已经结束了。剩下的都是一些技术性的细节，除非嗯有一种非体制内的操作，就是说恶性的政治操作，否则这个选举的结果不会改变。当然，另外还可能有一点点关系的呢，就是一月五号的乔治亚州的参议员的选举。参议员的选举啊，一月五号才会出来。一月五号出来，呃，现在的民主党几乎把重心呢都已经呢挪移到呢一月五号的乔治亚州的参议员的选举。那因为乔治亚州的参议员的选举，包括华裔的杨安泽，那华裔的杨安泽呢在这里都投入很多，那也在呢发动，就是说呢这民主党华裔的这些呢民主党的支持者，那在乔治亚州呢能够呢多投入一些。希望呢能够拿下乔治亚州的两席的参议员，但这不容易啊，这个是一个蛮蛮困难的政治工程。那如果能够拿下那两席的参议员的话，那连参议院的板块呢都会改写，就是两党呢会五十对五十，五十对五十之后，按照参议院的这规定呢，一旦任何的法案呢议题在表决的时候，如果五十比五十，第五十一票，那就是呢副总统的选票呢就会进来。所以只要是五十对五十，就等于呢是执政者掌握了呢参议院的多数。那撇开这些不谈，我们回头来看呢这场的选举对台湾的影响。你知道在这次的选举，即使到前天，前天呢我还看到了，就是说呢蓬勃蓬勃新闻 Bloomberg Bloomberg 里面呢出现了一条一条新闻，这条新闻的标题大意是是说，在台湾和香港的 Trump supporter。在香港和台湾的川普的支持者，他们已经开始 pose a early test on Biden， 就他们已经开始呢，在拜登的身上呢做 early test 早期测试，测试什么？就是这些呢，过去呢，在台湾、在香港，尤其是台湾的川粉们，彭博新闻呢 ，Bloomberg 说呢，他们已经开始，虽然是川普的支持者。Trump supporters， 但是呢，已经开始 post early test on Biden， 就是要要要要测定一下，就是说呢，拜登会不会像是像是呢，这个 Trump 一样的反中？好，那怎么怎么怎么测呢？虽然没有讲得很清楚啦，但是呢，这个 Bloomberg 的这个这个这个新闻里面呢提到的里面，就是包括了像是大纪元啊，它里面提提到了一些，在这段期间以来。因为呢，受到美国主流媒体点名而大放异彩的华人媒体，我所谓的大放异彩加引号 （quote） 就就是大苹果三明治。什么叫大苹果三明治呢？呃，三,三明治大家知道嘛？在台湾呢，讲三明治呢是是是深绿的三个媒体：三立啦、那明视啦、自由时报啦。好，三明治大家大家比较知道，但是现、啊、在加上大苹果就是。大纪元加苹果日报，再加三明治，好，大纪元三明治，这大纪元三明治呢，它塑造了呢全世界呢最强的川粉，在台湾，台湾是全世界呢15个受调查国家里面，唯一川普过半的，或者川普如果来台湾选，他稳赢的。就可惜啊，川普没有没有那个气魄，把台湾收为美国的第五十一州。台湾如果是美国的第五十一州啊，川普现在就没有什么悬念。你知道台湾如果是美国的第五十一州，台湾会有多多重要吗？台湾有两千三百万人口，大家知道两千三百万在美国的各州是是什么样的角色？两千三百万呢，比佛罗里达州都还多。所以你知道佛罗里达州是一个关键州嘛？佛罗里达州呢有二十八张选举人票。台湾如果是美国的一州呢？台湾大概会有三十二张选举人票。台湾如果是美国的第第五十一州的话，台湾就会成为选举的第三大州，呃，大概仅仅次于加加州跟德州，会成为第三大州。好，但是重点是说，台湾为什么会有会有这么多的川粉？那跟台湾的媒体环境，跟台湾的政府的那种的反中，那因因为反中而因此呢，跟川普呢紧紧的靠在一起。那这种的政治上面的依赖靠拢，这是呢最最重要的关联。好，但是因为在选举之前的时候，最少在我从事新闻工作呢三十年出头的时间里面，我从来没有看到过，不要说是美国的主流媒体呢在质疑呢华人的小媒体，我甚至不会看到呢主流媒体呢会去点名其他的媒体大做文章。可是这一次比较特别的，就是说，因为选选举到最后的时候呢，选情非常的纠缠，因此我们就看到了第一个是是《纽约时报》的发难，《纽约时报》第一个先先点名什么？先点名了《大纪元》。《纽约时报呢》呢也点名了郭文贵，郭文贵的 GTV 啊，当然这是大陆呢因为刑事犯罪呢而逃离开大陆呢，在美国的这郭文贵点名这两个媒媒体，再来呢我们就看到了。NBC 美国的国家广播公司 ，NBC 呢点名香港的《苹果日》日报，点名香港的《苹果日报呢》呢必须为那个拜登的儿儿子呢叫 Hunter Biden， 要为 Hunter Biden 的那条那条的新闻假新闻要负责。说这条的新闻许多里面的讯息，连新闻发布的网站，连那个新闻发布网站的那个 logo 都是从从台湾的网站上面呢偷过去的，从头到尾全都是假的。而制造这个假新闻里面有一个关键的媒体，就是香港的《苹果日报》。当然，李志英否认，李志英说不是我，不是《苹果日报》，而是我的一个私人助理。那个私那私人助理叫做 Mark Simon。好，那这个 Mark Simon 呢，现在铁定是过街老老鼠，因为。因为 Joe b 呢即将当总统，而 Mark Simon 在今天的 Bloomberg 里面呢有有提到了，就是这些境外媒体、华人媒体高度操作了这一次的美国大选，因此这个呢有有介入到美国选举、介入到美国内政的嫌疑。任何这种指控只要出来了之后呢？你如果不是美国人，你绝对吃不了兜兜着走。如果你是美国人，那更是。好，这个 Mark Simon 呢，现在在哪里？他可能在台湾，但是这算了，因为我也没有他确实的行踪，我只是一直在呢追踪着这个人。这个人呢，从选举之后呢，就消失了。这个假新闻曝光了，他说他跟李智英请辞了之后呢，他说呃，就是说在未经李智英的许可下面呢，动支了呢一万美金。那去做了这个假新闻之后呢，人就消失了。好，但是你要注意到，就是说，不管是 NBC 呢点名苹果，不管是呢《纽约时报》那点名大纪元、点名郭文贵之后呢，你更要注意华盛顿有邮报。华盛顿邮报 （Washington Post），Washington Post 这是在华盛顿大华府地的地区呢，这个最重量级的媒体，在美国的这个就是说呢，这个高端政治啊。基本上面呢，都必须要看呢《w a s h i n g t o n Post 他对台湾呢有很深刻的影响力。当初呢，蒋经国，蒋经国宣布解严，民国七十六年，蒋经国宣布解严，他的什么？就什么时候宣布？就是接受《华盛顿邮报》的专访。当年是《华盛顿邮报》的就之前的老板 Catherine Graham 亲自到台湾来访问蒋经国。蒋经国在接受 Catherine Graham 访问的时候，证实了说我们要解严了。华华盛顿邮报对台湾呢，向来呢都有一定的关注，同时呢也对于台湾的事物，对台湾的就是说那些现代史，其实还蛮有影响力的。许多的关键的事件呢，都有《w a s h i n g t 华盛顿邮报》的身影。好，但是呢，这个《n Post 呢，在选前几天的那篇的报道，到现在为止呢，台湾的民民进党、台湾的这些呢三明治媒体都还在淡化处理。那《Washington Post 的那那篇的报道呢？强烈的质疑，质疑呢？蔡英文政府、民进党政府亲共，这个地方的“亲共”是亲共和党的意思。那这个“亲共”的指控来自于华盛顿，当然你说《华盛顿邮报》也好，或者是《纽约时报》也好，他们都是美国的主流当中的主流，但是是中央偏中，说中间偏左的媒体，比较亲民主党的媒体，这没有问题。好，但是即使是这样的媒体。在面对到面对到，比如说像《华尔街日报》的这种的右派媒体的时候，基本上也都相安无事，大家呢各自呢在专业的立场上面讲话表达立场。可是华盛顿有邮报点名台湾的民进党政府亲共这件事情非同小可，那个动作背后警告的意味极为浓厚，而且你看那个报道就就知道，对华盛顿邮报放话的绝对是民进党，绝对是呢美国民主党里面的核心的人物。那个意思就是说，你民进党给我注意点，在注意你，你做的太离谱了。好，那现在呢，民啊、呃、民主党的九拜等，因为这件事情发生在选举之前，而选举选举的过程当中，民进党可以说请一党之力，全力呢为川普助选，这个大家也不用装，民进党高度的期待，高度的押宝在在共和党。高度的押宝在川普的身上，尤其台湾一直有一种的声音，觉得川普会赢，就得川普会赢，民调是不可靠的，川普会呢重演2016年的这个就是帽子戏法，川普会赢。但是上一次川普输了300万万票选民票，这次输了500万张的选民票，选举人票也输了。民进党现在比较认命了，大概知道呢，美国呢大变天呢是免不了的。可是问题来了，就是民主党如果上台了之后呢？民主党上台了之后，如果在选前呢，给给民进党的警告的意味呢是这么的浓厚。那民主党上台了之后，第一个就是说，虽然民进党就像是我们刚刚讲，我们刚刚讲的，彭博新闻 （Bloomberg） 呢在提到就是说，民进党呢已经开始呢在拜登身上呢做 early test， 想要去呢试试看拜登呢到底想干嘛。可是拜登呢，终究他所透露出来的整个的民民主党，在过去四年里面，对台湾的民进党呢，显然超级不爽。好，那这种的超级不不爽，倒不是要在旁边看笑话，他终究是台湾的执政党。我不是用看笑话说，我要看看民主党准备怎么修理修理民进党，我要看看拜登怎么修理蔡英文，我要看一看呢，拜登呢？如果呢当选了之后，会不会打电话给蔡英文感谢蔡英文？像是2016年时候的川普一样，我不知道，我也不是这样子看。我在我在看的只只是，民进党现在固然很尴尬，而且会有点惴惴不安，因为那个藏也藏藏不住嘛。蔡英文连国安会议都都开了，都要出来否认说我们没有押宝，当然有押宝，这有什么好客气的？我我我觉得。大家都都是大人了，大家就不要装模作样了。就是你确实押宝在押宝在川普身上，压出了一个全世界最大的川粉国。台湾呢，因此许多的绿绿营的选民呢，完全没有办法接受川普败选的事实。否则呢，去 A I T 的网站呢去出征，然后去闹板的那那是谁？不要推给网军，大部分的网军呢还没有无聊到这样的地步。那当然是因为。整个呢被炒作起来的，认为川普稳赢，而且我们都高度的期待川普赢，我们都高度的支持川普的那种的热情，川普的狂热，当呢瞬瞬间被浇灭了之后，所产生的那种反弹的情绪必然会这样。可是现在呢，台湾的民民进党是紧张的、最最不安的，大陆的共产党是很谨慎的，就是到现在为止还没有对于呢拜登的胜选。正式的表达祝贺之意，你固然看到了呢，大陆的外外交部了，有有有讲话。可是大陆外交部讲话呢，是第一个，他只是发言人讲话；第二个，那个那个讲话呢，只是他们注意到了美国的媒体都报道了拜登已经胜选这件事情。但是，第一个，他终究不是习近平讲话；第二个，他终究不是正面直接陈述的恭喜拜登。所以。中国大陆呢，中国共产党到目前为止呢是非常谨慎的，而台湾的这个执政党，民进党呢是非常不安的。好，那我要讲的最后的重点是，那国民党，国民党在这在干嘛？我最后这一小段话的，其实讲给国民党听的。国民党的朋友们，你们有意识到这次的选举是国民党天上掉下来的礼物，是国民党很难得。在目前的全球的修昔底德陷阱、中美两强的激烈的对抗，美国呢在全球反中战略当中所出现的一个虫洞，一个一个战略的空窗期，也是一个战略的机遇期。也就是说它，他在他在你许多认为呢无可逃离的引力的作用之之下，你意外的呢发现了虫洞，发现了出口。那这当然是天文学的概念了。我的意思就就是说，这个对于呢奄奄一息的国民党来讲，如果你有意识到拜登的当选，以及拜登所代表的民主党对于蔡英文政府呢强烈的不满，以及你注意到拜登呢对于呢就就说他的他的国际政治的论述，他基本上面对于呢俄罗斯呢是非常的强硬。但是呢，对于中国呢，却采取的呢是一个是一个竞争上面的对话的关系。国民党在这里面应该重新找到了自己的位置。我要提醒国民党呢，就就是因为民主党对于台湾的民进党和中国共产党的态度已经清楚了，那国民党有没有可能知不知道从民主党对于民进党的这种的恶感？以及对共产党的谨慎的这样的一个态度上面，重新的找到国民党在美中台三边关系，以及在民进党、共产党和国民党的三党关系里面，重新的找到自己的位置。国民党你在睡觉吗？国民党到现在为止，我看不出来国民党有意识到这个是一个国民党难得起死回生的战略机遇期。怎么说呢？就说除了 OK， 台湾反正就两个政治集团嘛。如果民主党对于蔡英文政府这么的不爽，在台湾的岛内，你还有什么选择？当然就是国民党。可是国民党在2016年的败选之后，他不是只失去了政权，而是呢，国民党在即上来的川普的反中战略之下，国民党英雄无用武之地了。国民党呢，原来。和美国的人脉也几乎呢都都老化了，都淘汰了。国民党现在已经很久很很很久没有呢可以跟美国呢进行了比较高阶政治电的政治对话的对口。国民党曾经好几十年的时时间在对美关系上面世代传承，每一代每一代呢都有一些的亮点人物，既代表国民党，甚至也代表政府在做对美沟通的工作。可是，在2016年之后，民进党呢，在反中的基础上面，完全取代了国民党在美台关系当中的主导地位。现在对美事务的比较娴熟的、有经验的，全都是民进党。请问你国民党的人呢？国民党在马英九、金溥聪、更老的前夫，那这些人都已经老了。在年轻年年轻一点的，你看到连林玉芳。也都是很资深的立委了，再往下呢，再往下可能就是陈以信这个年纪了，可他们的资历辈分都还不够啊，他们都需要历练的。国民党如果没有意识到，第一个在过过去呢，因为有两任的党党主席，有两任的党主席呢，因为因为都没有留美的经验，这也是国民党在过去一段时间遭遇到对美关系困难的一个非制度面的原因。过去国民党，比如说马英九留美的外语能力是 OK 的，他除了对美国有一定的熟悉了解，也有一定的人脉，也可以直接用语言呢和美方的高层或者二鬼的智库沟通，这些都没有问题。可是，在马在马英九呢， 2 0 1 6年之后，短暂的朱立伦呢，虽然有留美的经验，可是朱立伦的专业是在财经。对于呢，国际政治娴熟度呢比较弱一点。再之后呢，就更麻烦。不管是洪秀柱也好，吴敦义也好，他们都没有留学经验。当然不是说党主席一定要留学的经验了，可是这个经验还是重要的。就是你因为没有留学的经验，那、呃、外语的能力、外语的沟沟通呢，相对来讲呢，真的比较吃亏。第二个，除了除了吃亏以外，没有人脉。对于呢，美台政治的那个敏感性。把握的也比较差，所以呢，在过去的两任党主席的任内，整个呢美台之间的政党的沟通跟对话，在莱茵的这一块呢，几乎就完全的中断这个对不止对国民党是伤害，对台湾其实也是很大的伤害。之前我讲过，台湾在对美关系上面，其实台湾的重点是在国会部门。因为双方呢没有外交关系，所以台湾的官员呢过去是没有办法直接和大陆的行政体系的高层互动的。可是国会可以，台湾呢在美国的国会里面影响力是非常大的。所以你看到呢，美国的国会参议院、众议院提出来的亲台有有台的法案，只要提出来之后，几乎是压倒性的全速通通过，管你是共和党、民主党，几乎呢都都全面的支持。他除了政党立场，除了反中的立场。还有很大的原因，是从国民党时代开始，在国会里面下的功夫开花结果。美国的国会参议员一百人，众议员四百三十五人，总共呢五百三十五人。五百三十五的参众议员里面，参加了一个联谊组织呢，有台的联谊组织叫台湾联连,连线的就，就有就有两两百多多个，将近一半哦、啊。你就知道台湾这样子的一个联谊组织的人数之多。是在美国国会里面，相对于各国的联谊组织里面最庞大的一个。国民党曾经做到这个样子，但当国民党的对美关系呢中断了、不动了之后，不止影响到国民党，不止影响到美国，用两只眼睛来看台湾，而不是只用一只绿色的眼眼睛看，那个的蓝色眼睛瞎了，对美国理解台湾、理解台湾的两岸观点是很有影响的。这个时刻。是国民党重建呢对美联系窗口的时候，当可能没有人，所以呢才需要重建。可是我要讲的重点呢，终究呢只有一点，就是台湾的两个政党都必须要保持非常平衡的对大陆以及呢以及对美国的政党的沟通的能力。国民党现在和大陆之间的沟通是没有问题，是很绵密的。震惊不同的年年龄层、不同的系统。即使两岸关系不好，可是呢，沟通电话也好、网络也好、见面也好，基本上面那些沟通的沟通是顺畅的，而且是全面的。但对美国现在反而是非常弱的。民进党是倒过来的，民进党把所有对外工作全部摆在对美国工作上面，对大陆这个目前对台湾最有影响力的对岸，民进党完全没有任何沟通的管道。两个政党其实呢，各断了一条手，各瞎了一一只眼睛。你知道是对台湾的现阶段的政治处理、国际问题的处理、地缘政治的处理，这是何其不幸的事情。要民进党去补偿大陆这一块，我认为没有可能。民进党的当权人物里面，几乎都没有大陆这些经验。蔡英文即使当过陆委会的主委，也都是一种的敌意操操作。陆委会在过去对大陆讲到大陆，基本上面呢都是怀疑敌意的。像苏贞昌这些人更不要讲，他们都没有大陆经验，偶尔去过一两次的那不算。台湾的民进党当下的政府面对到大陆这样的跟台湾的关系这么密切的一个一个庞大的实体的时候，对大陆毫不了解，你想两岸关系怎么可能好？国民党虽然呢是了解的，可是了解被贴了标签之后，英雄无用武之之地，而对美国刚好倒过来。民进党呢，把所有的重点都摆在美国上面，而国民党呢，国民党呢对美国的操操作能力跟势代都已经凋零。借着这一次的拜登的当选，是国民党重新建立在美中台三边关系的新平衡的主导权的一个关键的机会。国民党如果聪明，就应该善用了这个战略机遇，它稍纵即逝。等到民进党开开始做动作的时候，开始跟拜登、跟民主党眉来眼去的时候，国民党就来不及了。我不知道国民党懂不懂这一点。我不是呢，因为我是一个蓝蓝军，所以呢，我倾向于呢给蓝军呢一个比较正向的期待跟建议。我是从台湾的立场，每个政党都应该要有非常均衡、全面。对美的关系，对大陆的关系，但是很遗憾，台湾现在的两个政党都偏使，民进党偏美国，而国民党偏大陆，这对于台湾的内部政治的矛盾性来讲是无解的。希望不只是国民党，民进党也能够听得懂我在讲什么。感谢收看今天的 Yahoo TV， 下回见，周末快乐，拜拜。